0: Continuemos con la segunda parte de lo que es la historia de la enfermedad mental y miremos ahora lo que tiene que ver con el mundo árabe y la cristiandad en la Edad Media. Por lo que se refiere a la filosofía de base propia del mundo árabe, el Corán se consideraba como fuente y autoridad de todo conocimiento. Según el profeta Mahoma, el hombre que ha perdido la razón ha sido escogido especialmente por Dios para decir la verdad. Así las cosas, las diferencias entre locura y posesión eran confusas, cuando no inexistentes, y por ello no eran infrecuentes los casos de adoración a los enfermos mentales. Como consecuencia de esta actitud, generalmente se mantenía un trato humanitario ante las enfermedades mentales lo que dio lugar a la creación de los primeros hospitales o centros de cuidado y protección para los locos y a la fundación de varios asilos o casas de cuidados en Bagdad, Damasco, Egipto, entre otras regiones. Mientras tanto, en la Europa cristiana, la iglesia se convirtió en la institución social y legal más importante de la Edad Media, la función unificadora de la iglesia cristiana tras la caída del imperio romano, ha sido considerada por algunos historiadores como uno de los factores más importantes que asegura la continuidad de la civilización de los muchos pueblos y culturas dispersas por la Europa medieval, aunque ello supusiera como contrapartida terrible la abdicación de la naciente actitud científica ante la locura la iglesia de los primeros tiempos de la edad media exigía una fe que no toleraba la competencia del racionalismo el único objetivo de la vida humana era la preparación óptima para la otra vida por lo tanto el ejercicio constante de la fe y la creencia absoluta en las verdades reveladas eran los valores máximos a conseguir. Para los cristianos, la ciencia se ocupaba de este mundo y la filosofía estaba a su vez limitada por las imperfecciones del entendimiento humano. Ambas estaban por tanto bajo el dominio del error. El estudio de la medicina no fue totalmente abandonado, pero quedó relegado al campo de las enfermedades corporales pero incluso el campo de la enfermedad física estaba profundamente influido por las creencias y ceremonias religiosas. Frente al trastorno mental, era la iglesia quien debía resolver el dilema de determinar si la persona que mostraba una conducta desviada era un santo o un aliado del diablo. La cuestión planteaba dificultades ya que el contenido de algunos trastornos mentales parecía tener un significado religioso. El factor crítico en la aceptación de estas conductas no era su cualidad extravagante, sino la determinación de si estaban al servicio de Cristo o de Satanás. A principios del siglo VII, la noción de la posesión demoníaca cristalizó completamente. La conducta desviada se veía como perversa, pues suponía una acción contra Dios provocada por el demonio. La causa no era, pues, atribuible a la propia voluntad perversa del individuo, sino a la alienación de esa voluntad por parte del maligno. La causa u origen de la locura era, en definitiva, la transmigración de la voluntad individual a una voluntad universal de origen no humano sino superior que por lo mismo solamente era posible abordar recurriendo a fuerzas superiores al hombre en definitiva los poseídos no eran simplemente enfermos mentales y su tratamiento escapaba a las capacidades y recursos humanos la medicina por ejemplo en consecuencia, debían ser puestos bajo el control de las autoridades religiosas porque sólo ellas estaban legitimadas para luchar contra el mal. El siglo XIII estaría dominado por grandes pensadores escolásticos como Alberto el Grande y Tomás de Aquino, quienes mantenían una posición marcadamente organicista acerca de los trastornos mentales. Así el alma no podía estar enferma dado su origen cuasi-divino, por lo que la locura era una enfermedad primariamente somática atribuida a un uso deficiente de la razón. En cuanto a las descripciones de cuadros clínicos, ambos prestaron cierta atención a síntomas de tipo cognitivo, y en especial a las alucinaciones. Tomás de Aquino describió además la manía, una ira patológica, la psicosis orgánica, pérdida de memoria y la epilepsia. Propugnaban tratamientos relajantes, baños, sesiones de sueños, entre otros, aunque no descartaban otros más violentos y agresivos, ya que pese a todo, no rechazaban la posesión demoníaca como agente causal o desencadenante de las enfermedades mentales. También se sostenía que la lectura de determinados versículos del Evangelio de San Juan tenían efectos beneficiosos sobre el insomnio. Sin embargo, a mediados del siglo XV, las cosas cambian para la institución cristiana. Comienzan a surgir críticas contra la iglesia católica que tienen cierto eco social. Los alejados de la iglesia son tachados como herejes, y se comienzan a perseguir las voces discordantes. El instrumento de persecución era la Santa Inquisición, que en el siglo XV se extiende como una plaga por toda Europa. Se declara la guerra abierta a las brujas, calculándose que entre la primera mitad del siglo XV y el final del siglo XVI, más de 100.000 personas fueron ajusticiadas a causa de la brujería.